0: Scuți Vocea Nației, cu Dragoș Pătraru. Bun venit! Suntem la Vocea Nației. Podcastul nostru a ajuns la ediția cu numărul 111. Vedem cât mai facem treaba asta și câtă lume mai dorește să urmărească această producție, pentru că văd că de când am nișat-o și ne ocupăm decât un subiect în fiecare săptămână și nu ne mai ocupăm de proștii zilei, nu mai e atât de mult popor care să consume, mai ales că avem teme de astea absolut imbecile, cum ar fi educația, cum ar fi și pare că nu interesează foarte tare lucrurile astea, astfel încât vom vedea dacă. Mai mergem în continuare cu cu podcastul. Vă mulțumesc foarte mult pentru mesaje. Sunt foarte multe mesaje de la oameni care susțin că podcastul ăsta și ce vorbesc eu aici le-a schimbat viața și le mulțumesc foarte tare. Chiar dacă nu se vede treaba asta în numărul de telespectatori, Acum trebuie să spunem și că, din nu știu ce motive, ăștia au belit cu totul Facebook-ul, adică ori e vina noastră, ori e vina lor, ceva se întâmplă, pentru că de la mii de oameni câți aveam la fiecare chestie pe care o făceam, acum, fără să se întâmple nimic diferit în conținutul pe care îl facem și... Asta mi se pare așa foarte tare. Vă mulțumesc și pentru sprijinul pe care îl acordați acestei fabrici prin abonamentele pe care le faceți. Avem odată abonamentul la canalul nostru de YouTube, Stare Nație oficial, și voi rămâne cu abonații de la canalul de YouTube. Apropo, există ediții ale podcastului unde sunt mai mulți abonați plătitori când rămân la sesiunea de întrebări și răspunsuri decât telespectatori care văd în direct toată treaba asta. Dar înțeleg că ea apoi se duce, că vine în varianta audio pentru toată lumea și eu ce ce nu vreau, n-aș vrea să încurc. Adică m-am obișnuit cu cifre de-astea foarte mari și n-aș vrea să încurc pe nimeni dacă nu nu se mai dorește. Și Uh, vă mulțumim pentru abonamentul ăsta plătit de pe YouTube și vă mulțumim pentru abonamentul plătit la newsletter-ul ăsta. Eu nu aș mai vrea să-i zic newsletter, aș vrea să-i spun uh, ceva gen buletin informativ, nu știu, o chestie de gen ăsta, ceea ce primiți în fiecare dimineață de la noi, de la Starea Nației, dacă v-ați abonat de luni până vineri și atenție de sâmbătă, de săptămâna asta, Veți avea și newsletterul făcut de noua noastră colegă, Anca Stănescu, un newsletter căruia noi am zis starea ideilor. Și o să vedeți, e foarte, foarte ok. Tema de săptămâna asta, dacă nu mă înșel, este pib Și dacă nu știți care e treaba cu PIB-ul, citiți acest newsletter de sâmbătă, pe care îl vor primi gratuit toți oamenii care sunt abonați la celălalt newsletter gratuit, cel pe care îl trimit duminică, la vreo 10.000 de oameni care s-au abonat de bunăvoie, intrând pe nației.ro și accesând butonul newsletter. Bun, acestea fiind spuse, o să vreau să vă rog să votați la fi- până la final, adică după și jumate, după ce termin eu de vorbit despre păcatele educației, mi-a trimis uh, o scrisoare uh, prin avocat, uh, domnul care ne-a amenințat că ne omoară, că face Charlie Hebdo aici, că ne distruge, că nu știu ce. Și el a trecut prin toate fazele mincinosului. Adică, uh, înainte, uh, atunci când noi l-am reclamat, a zis că. N-a făcut el treaba asta, că cineva i-a spart WhatsApp-ul, i-a furat telefonul, i-a nu știu ce, la. bineînțeles că ancheta poliției a demonstrat că el a scris acele mesaje, că uh, el ni le-a trimis, el ne-a amenințat și acum ne-a trimis o scrisoare, o să vă citesc, că el de fapt ne-a amenințat, dacă el nu are de gând să facă lucrurile astea și să-l iertăm. Și aș vrea să vă citesc chestia aia și să vă întreb voi cum ați reacționa, că eu ca prostul, bineînțeles că mă gândesc să retragem toate astea că, na, ne norocim un prost pe toată viața, nu mi se pare, mi se pare în regulă. Pe de altă parte am meritat să vină. Zi mă rote! Am meritat să vină, dacă îl iertam, am meritat să vină cu pușca aia cu lunetă după noi, a? Așa. Uh, glumesc. Sper. Ok. Uh, și aș vrea să vă, să vă cer părerea în legătură cu asta. O să vreau să vorbesc cu... Abonații noștri care, care ne țin în viață okay. Așadar, doamnelor și domnilor Începem cu această întârziere cu, acest, cu această introducere Foarte lungă și foarte plictisitoare Dar am așteptat să ne strângem și noi uite, Măcar 260 de oameni Ca să fie ceva popor acolo Și haideți să vorbim despre Păcatele educației Cărți despre educație sunt foarte multe Vi le-am tot recomandat Cred că cel mai șmecher Dintre toți rămâne Sir Ken Robinson, care s-a și prăpădit, cred că anul trecut, dacă nu mă înșel, și trei sau patru dintre cărțile lui sunt traduse de oamenii de la publica, școli creative, descopereți elementul, sunt mai multe cărți pe care vi le recomand, sunt foarte, foarte bune. Apoi ar fi cartea asta a lui Alex Bird, născut pentru a învăța, foarte bună și ea, și sunt mai multe pe care le găsiți pe contul meu de de Goodreads, promit în weekendul ăsta mi-am rezervat ceva timp să umblu acolo și să mai umplu rafturile cu cu cărți, anul ăsta nu, cred că am intrat să să pun cărțile, și veți avea o surpriză și cu starea sănătății, pentru că vom încerca să îi, îi schimbăm formatul, să vedem, sper să vă placă foarte tare ce ce o să încerc în acest weekend de acasă și de la uh, Cafenea Onației. Uh, dar uh, despre astea mai, uh, mai vorbim. Uh, haideți să vedem care sunt uh, păcatele educației. Și v-aș da două exemple. Aș începe cu două exemple până să intrăm în, uh, într-un pic de teorie. Pentru că na, ne trebuie și asta dacă vrem să învățăm. Și mizez pe faptul că ne urmăresc... Uh, Și copii, elevi, studenți, mai mult elevi, dar și, adică mai importanți ar fi elevii, că ei încă mai pot fi schimbați, mai sunt șanse în ce îi privește, dar și foarte mulți părinți. Sper să ne urmărească părinți să asculte producția asta și să se întrebe, băi, eu mi ajut sau mi încurc copilul în acest punct al existenței lui? Și din păcate Aș vrea să vă spun concluzia mea Noi părinții De cele mai multe ori Mă inclus și pe mine aici că Din solidaritate Deși de foarte mult timp Încerc să nu-i mai încurc pe copii Noi părinții mai mult îi încurcăm Pe cei mici când vine vorba de educație Le dăm niște valori greșite Din casă Plecând de la mâncare de la somn, de la uh, respirație, de la mișcare, de la statul perețele, uh, de la lipsa explicațiilor de orice fel, face așa pentru că așa zic eu, sau pentru că știu eu mai bine, sau pentru că așa mi-a făcut și mie tata, și uite ce bine am ajuns. Rahat, de obicei ăștia, care zic așa, sunt niște tâmpiți proști care câștigă salariul minim pe economie, da? Uh, uh, din păcate copiii au de suferit și de foarte multe ori îi încurcăm. Și o să vă dau două exemple care vin din două zone diferite apropo de păcatele educației. O prietenă, o copilă, să zic, pe care o ajutăm noi lună de lună, cu banii pe care îi facem aici la Starea Nației și cu banii pe care îi dați voi săptămână de săptămână la acest podcast pentru că vă reamintesc toate contribuțiile de la acest podcast. E motivul pentru care fac podcastul în continuare, că altfel probabil aș fi renunțat, că e o chestie care e în plus la munca foarte, foarte multă și obositoare, din ce în ce mai obositoare pe care o depunem, mai ales pe final de sezon suntem cheauni. Și toate sumele pe care le dați voi aici merg la aceste familii pe care noi le ajutăm de atâta timp și cu sprijinul vostru și cu ceea ce facem noi de aici la starea nație și e, e o chestie extraordinară și m-a sunat mama acestei copile să-mi spună câteva probleme. Prima problemă că ar vrea să o trimită la banchetul de final de clasa a fata asta care are așa o situație grea, este șefă de promoție, 10 pe linie, 10 0 și are următoarea problemă, învață prea mult. Și mie-mi e tare teamă în legătură cu acest copil. Pentru că la acest moment crede că dacă are 10 pe linie și va avea doar 10 și va învăța tot, tot timpul, va reuși să aibă o viață mai bună, să îi ofere și mamei ei o viață mai bună și celor din jur. Și eu am încercat să vorbesc cu ea, încerc în continuare, o să mai încerc, doar că zilele trecute a leșinat de extenuare și au găsit-o cu o anemie foarte severă la doctor. Pentru că de multe ori uită să mănânce. Și iată o parte a educației. Materie extraordinar de multă. Un copil care vrea să aibă 10 pe linie și să își scoată familia din sărăcie clachează. Și are mari probleme de sănătate. Și vă mai dau și alt exemplu. Copilul asta o să fie bine, pentru că vom avea grijă să, să se întâmple asta. Cert e că în mintea ei, asta voiam să vă zic, asta era ideea, a învăța tot, absolut tot ce se predă la școală de 10.00, este condiția care trebuie îndeplinită pentru a, pentru a avea o viață bună. Ceea ce e fals, din păcate, și am sute de exemple care dovedesc asta. Am foarte mulți colegi care, când eram eu la școală, eu am fost un tip de șapte-opt tot timpul, cu zece la materiile care mă interesau, gen limba română, franceză, ce făceam eu acolo, dar în rest un elev mediocru și submediocru care a avut întotdeauna grijă la sfătuit de taicămiu, Dumnezeu să-l ierte, să... Uh, am avut întotdeauna grijă să cultiv uh, uh, abilitățile care chiar m-au ajutat după aia în viață. Asculți Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. E mare lucru să ai pe cineva să-ți explice asta, să te învețe, să-ți arate și ca mi un strungar avut fără prea multă școală, aș știu să facă chestia asta și... A contrabalansat foarte bine cu presiunea mamei pentru școală Mama care termina și facultatea cu 10 Și din chestia asta a ieșit un echilibru foarte bun Problema e ce faci când există aceste dezechilibre Ca în cazul acestei copile Și apoi vă mai dau alt exemplu În care școala e absolut imbecilă Și o să vă zic povestea lui George George este un uh, foarte bun prieten al meu uh, și țin foarte tare la el. Uh, despre George am scris și în newsletter de duminică. George este, uh, în opinia mea, uh, probabil cel mai bun basketbalist în vârstă de 14 ani care uh, joacă la ora actuală în România. Uh, și uh, toate distințiile primite și toate opiniile specialiștilor confirmă ce zic eu aici. Numai că George are niște probleme la școală, în sensul că există profesori și chiar directoarea școlii de acolo din Ploiești, unde care la amenință pe George cu neîncheierea situației școlare acum în clasa 8 pentru că George joacă cu trofee naționale la U14, U, nu 14 U15, U15, U16, chiar acum se desfășoară la Timișoara turneul final de U16. Și, domne, nu îi să încheie media sau nu îi să încheie uh, situația sau nu îi să motivează absențele, pentru că trebuie să uh, fie la școală. Și chiar dacă este ilegal, bineînțeles, ce se întâmplă, uh, uh, clubul la care activează copilul ăsta este al Ministerului, ține de Ministerul Educației, da? deci de ca și cum ar merge la Olimpiada de Matematică pe țară, și ar trebui să pregătească. Știți, cu toții, toți oamenii care merg la olimpiade sau la tot felul de concursuri se pregătesc în particular și mai sar școala. Sistemul e atât de imbecil încât, iată, unii foarte, foarte obtuzi, înguși la minte, așa, cer lucrurile astea de la copii. Pentru că școala, și începem un pic partea asta teoretică, am dat aceste două exemple, probabil aveți și voi exemplele voastre, Școala își propune, de când a fost făcută ea în forma asta modernă, să zicem așa, școala pe care o numim acum tradițională, își propune standardizarea. Pentru că de asta a avut nevoie școala. Adică, bă, trebuie să facem șuruburi. Copiii sunt șuruburi. Și trebuie să facem cât mai multe șuruburi care să fie la fel. Și când iese un șurub mai mare, îl dăm la o parte sau îi dăm în cap până îl facem mai mic. Și asta face școala, standardizează. Din păcate, standardizarea asta am văzut cu toții. În România merge în jos. Standardizarea înseamnă acest analfabetism funcțional, care îi afectează foarte tare pe copiii noștri înseamnă copiii care termină școala sau oameni care au diplome am văzut și zilele trecute am stat de vorbă cu oameni care își caută un job, au diplome de la facultăți, au au terminat master, au terminat bă și sunt nu știu nimic iar ei recunosc că nu știu absolut nimic despre nimic și asta e o foarte mare problemă că școala nu se leagă deloc cu ceea ce trebuie să facă acești oameni după. Ei nu au abilități de comunicare, am văzut, văd zilnic copii, tineri, adolescenți, oameni trecuți de 20, 22, 23, 25 de ani, care nu știu de capul lor, nu știu să comunice în niciun fel, nu știu să vorbească, nu știu să-și exprime sentimentele, nu știu uh, 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 nimic. Și asta e o mare problemă. Iar această standardizare, care la noi, pe fondul unei scăderi incredibile în privința nivelului profesorilor, deci profesorii se află în România la un nivel din ce în ce mai scăzut, iar asta nu face decât să scoată din școală copii din ce în ce mai slabi. Mai mult decât atât, se ajunge la facultate... Facultățile au devenit niște fabrici de diplome, pur și simplu Vorbesc cu profesori universitari care îmi spun Băi, Dragoș, suntem terminați pentru că suntem certați dacă îi lăsăm Pentru că dacă îi lăsăm, ei se lasă de facultate Cum întâmpină cea mai mică greutate se lasă Pentru că ei vin la foarte multe dintre facultăți Dăm la o parte facultățile gen medicină și așa mai departe unde Acolo chiar trebuie să înveți, dar sunt foarte, foarte multe facultăți unde ăștia vin, mă, să am și o diplomă de facultate că m-a bătut la cap maică-mea sau m-a bătut la, ta, la cap că mi își termin ceva și văd eu ce fac după aia. Și, uh, și uh, 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 aici avem această, uh, această mare problemă uh, că școala nu mai scoate specialiști în vreun domeniu îi scoate pe unii care nu știu nimic despre nimic dar apoi au pretenții de aici și cearta asta și polarizarea asta e extremă din societate toți pentru că au terminat o facultate au pretenția că sunt specialiști nici nu mai contează ce facultate au terminat pentru că veți auzi de multe ori oameni spunând și probabil auziți toată ziua hai bă tu îmi spui mie păi am terminat o facultate bă, asta, nu te, asta nu te face mai puțin dobitoc într-un domeniu pe care nu l-ai studiat Uh, și din păcate, că aici avem marea problemă Ies complet dobitoci și pe domeniile pe care au studiat Foarte mulți dintre oameni Și atunci, soluția aici este să ne apucăm De această educație permanentă Fiecare pe cont propriu Și să uh, uh, căutăm să facem asta pe bune Dacă suntem părinți, trebuie să Stăm de vorbă foarte mult cu copiii, să-i întrebăm ce vor să facă, să le vedem inclinațiile, calitățile, lucrurile care îi fac pe ei fericiți. Vă recomand discuția pe care am avut-o cu copilul ăsta din Constanța, care a fost admis la Harvard, mai este unul la Ploiești. De asemenea, admisa anul ăsta la Harvard, înțeleg că mai e cineva în, în țară, mergem, le ocupăm la harvard Iată un copil admis la științele Pământului, găsiți toată înregistrarea Dacă sunteți abonați ai Canalului Starea Nației Abonații au acolo Înregistrarea full Gratuit, dacă nu este la liber Pe YouTube-ul celor De la Prima TV, pe canalul lor de YouTube Și omul ăsta s-a pregătit Pentru materia științele Pământului Ăsta era un alt exemplu pe care Voiam să vi-l dau Și materia asta nu există la școală. Nu se face la școală. Și atunci el a fost nevoit să se pregătească pe propriu. A avut norocul unei profesoare de chimie care a înțeles asta și a învățat cu el până la un anumit punct, după care ea a devenit inutilă. Și asta e cea mai frumoasă definiție, o repet de fiecare dată, dată unui profesor, acel om care începe să te învețe ceva și pe măsură ce te învață devine inutil în sensul că tu îl întreci. Și el a avut acest noroc cu această doamnă și a continuat să învețe singur și a ajuns singur la performanța uh, respectivă și a scris singur SEU uh, și uh, uh, a fost admis. Deci, iată că școala, uh, el fiind un copil cu, uh, 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 cu note mari, și pentru că, uite, eu am protestat, uh, l-am sunat inclusiv pe președintele Federației Române de Basket, Pogoria un să îi reproșez faptul că a pus aceste turnee cu acești copii care uh, termină acum clasa 8 și au examen și a pus aceste turnee acum, făcându-le unora viața un calvar. Dar așa e când organizezi competiții, nu în interesul copiilor, ci în interesul funcționarilor de până în federație. Uh, cu copilul meu nu e o problemă, e un copil de 10 pe e un copil foarte bun, Uh, uh, și un, un, un copil care a reușit să-și împartă toate lucrurile astea Dar uh, cu care abia apuci să vorbești câteodată uh, Problema e cu, uh, cu, cu toți ceilalți Că s mai găsit Era un prost pe internet zilele trecute Care știa că am sunat eu Într-o problemă personală Nu mă, eu i-am sunat să-i fac pe ea proști Într-o problemă a tuturor copiilor care sta în competiții la toate sporturile, fix înainte să-și dea examenul de capacitate. Adică nu există niciun fel de legătură între, între chestiunile astea, ceea ce e, e fabulos. Adică să putea organiza un pic după, pentru că sunt mulți, mulți copii în această situație. Bun. Deci avem partea asta cu standardizarea. Școala standardizează. Încercați să vă păziți copiii, să, să-i. Să-i feriți, nu să-i păziți, să-i feriți de această standardizare, să le încurajați mereu creativitatea, pentru că asta e problema. Lipsa creativității la nivel de grădiniță, școală primară, gimnaziu, liceu, lipsa creativității, pentru că acolo nu este deloc încurajată creativitatea. Aproape deloc există și excepții, destule. Dar regula generală este, bă, nu, lasă, creativ să fii la mâta acasă, nu la mine la oră la mine la ora faci ce zic eu, e, creativitatea asta necultivată, ea nu mai poate fi apoi accesată. Din păcate. E ca un mușc de ăsta care trebuie permanent antrenat. Este ca nu știu, urechea muzicală. De pildă, cu toții ne naștem cu ureche muzicală. Problema e că dacă până la... Știți de pildă că dacă până la 12 ani nu înveți nicio limbă și stai în, în junglă. Există acest exemplu dat cu un copil și până la 12 ani nu reușești să înveți o limbă. N-ai, n-ai stat pe lângă oameni care vorbesc uh, uh, într-o, într-o limbă, nu mai poți să înveți, pentru că se închide urechea internă. La fel, e și la muzică o problemă până la vârsta asta de uh, uh, 12 ani. Am, am citit uh, uh, ceva cărți care tratau acest subiect, mi se pare că chiar și în PIC, cartea lui Ericson sunt date câteva, câteva exemple. Cu copii care la un an și jumătate duci la un profesor japonez, în șase au ureche perfectă. Este incredibil Deci se pot face Aceste lucruri, dar până la o anumită vârstă E Cu creativitatea asta e la fel Dacă tu, dacă ție Ți se dă în cap permanent și sunteți Dintre părinții care le anulează Copiilor creativitatea și a Sper că nu sunteți dintre tâmpiții care zic mai sunt aia. Îi știți pe părinții care vin copiii la restaurante? Doamne Dumnezeule! Deci o să spun o chestie pe care am constatat-o de câteva ori și la noi la cafenea. Deci există părinți care cred că treaba asta cu educația și cu creativitatea și cu tot înseamnă să când ajungi la o terasă de pildă să-i lași pe copii, dacă e să vină și să ia sarea de pe masa altuia și să-i o toarnă lua poală. Și dacă ăla zice, domne, vă rog eu frumos, luați să-i zici, dar ce, domne e copil? Bă, e copil, dar e ține-l la tine acolo, adică să ție, să are ureche, nu la ceilalți oameni de la. Deci sunt ăștia care cred că dacă au un copil mic, există părinți, ăștia absolut oligofreni. Ăla poate să facă orice vrea oriunde deranjând pe toată lumea, pentru că așa este educația modernă și așa e cultiv copilului creativitatea. Ce te-a deranjat că ți-a luat sandaua? dăm picior sau pentru că vine la tine la masă și face eee! lângă masă am, am văzut astfel de faze. Deci vine copilul la masă vorbeau doi și vine copilul și face eee! la aia doi acolo și uh, oamenii ăștia vă rog eu frumos copil. Dar ce domne, ce e copil? Da, senzațional. Bun, deci nu, aia nu este educație nu are nicio legătură cu creativitatea e doar prostie. Deci în școală nu există această încurajare a a creativității Apoi, faptul că nivelul profesorilor este din ce în ce mai scăzut Pentru că săracii au salarii mici n unde să se specializeze, nu sunt suficient de bine pregătiți. Eu m-aș fi dus în locul ăstora, din Câțu, mățu și cu Orban și cu toții uh, uh, bețivii neamului, uh, uh, apropo de cum și-a făcut ăsta iar ziua, fără... Mă, voi vă dați seama că după scandalul de anul trecut, cu amenzi, cu dragi să ia, cu toți, cu cântat, toată presa, acum nu știu ce, ei au făcut din nou anul ăsta același lucru din nou, la ăla în birou, fără mască, fără nu știu ce, încălcând. De ce, După ce au plecat amenzi. De ce se întâmplă asta? Pentru că Orban, de anul trecut până anul ăsta, a văzut că bă, oamenii îl votează în continuare. El poate să fie super ok în continuare, încă 75 de ani în politică. Deci de ce nu ar urina cu boltă pe uh, uh, măsurile astea pe care ceilalți proști le respectă? Dacă proștii îl aleg în continuare. Este senzațional. De ce n-ar face-o? Bravo. De la mine o bilă albă pentru Orban, pentru că pur și simplu nu dă doi bani pe, pe oamenii consideră proști, tâmpiți, iar oamenii uh, sunt de acord cu asta și sunt foarte recunoscători că uh, le este contemporan. Mi se pare fabulos. E, uh, revenind, eu m-aș fi dus la Bruxelles cu un singur punct la PNRR. Păi noi facem educație. Ba un singur punct, pentru că aș mai fi angajat uh, 150.000 de bugetari la ANAF, le-aș fi cerut colectare de TVA uh, de măcar 50%. Știți ce înseamnă asta? De la 31 cât suntem acolo, la 50%? Înseamnă că PNRR-ul e mărunt. Mărunt. Deci la aia la Bruxelles și zice, ce mă, PNRR? du te treacă cu PNRR-ul tău, că noi încasăm TVA. Deci dacă ne-am încasat taxele, dacă n-am mai lăsat marile corporații să ducă profitul prin uh, cum le zicem, optimizări fiscale, da? am avea bani de ne-am pune și în cap. Ce drumuri străzi am face ca la nebuni? E, și m-aș fi dus de banii ăștia să le zic, bă, noi avem o singură treabă. Educația. Și toți banii ăia vrem să-i băgăm într-un nou sistem de educație de la zero. Și cum aș fi justificat asta? Bă, uite, ne crapă sistemul de pensii. De ce ne crapă sistemul de pensii? Simplu. Pentru că din, a, din muncă ieftină, da? Asta e România, țara muncii ieftine. Din muncă ieftină nu poți să scoți fond de pensii. E simplu. Ca să plătim la judecător 5500 de euro pensii, trebuie să avem cu toții salarii mari. Da? Uitați-o pe aia, că domne, eu am cotizat nu știu cât Mumu, nu există asta Pensiile se dau din încasările, din salariile de azi Deci din ce să plătește azi la fondul de pensii Se dau pensiile de azi Banii aia pe care ai cotizat tu înainte să la pensie Nu mai sunt, că din ei s-au dat pensiile la pensionarii de atunci Bun, asta cred că știe toată lumea Mai puțin Raluca Turcan deci, ce soluție ai? Ai soluția idiotului, soluția cretinului, adică soluția guvernului Cățu da? Chiar dacă Raluca Turcan zicea că e o minciună gogonată, iată că Orban a venit așa și a zis Da domne, am discutat despre asta, să duci vârsta de pensionare mai sus Ceea ce este o crimă mizerabilă, pentru că dacă duci vârsta de pensionare mai sus la cadou de pensionare să dă un coșciug. Nu există. Te duci direct în groapă, de la muncă. Bun, și atunci ce poți să faci? Să nu mai fii țara muncii ieftine. Cum? Crescând salariile la dat cu sapa la 5.000 de euro? Nu poți. Dar făcând, schimbând educația astfel încât să avem foarte mulți oameni care muncesc cu capul, nu cu fizicul, poți să faci. Și din, din salariile uh, pe care le vei avea cu oamenii ăștia da? La care umbli aici sus la mansardă și educi Și faci un sistem de educație extraordinar Din salariile lor mari plătești pensiile de peste 10, 15, 20, 30, 40 de ani Asta e soluția dacă, e soluția dacă vrei să faci o țară Dacă vrei să faci un rahat amestecat în care oamenii să nu-și permită să trăiască că, Eu am constatat că asta vor oamenii ăștia care ne conduc acum Bă, hai să facem o chestie Să arate mișto cu drumuri, cu nu știu ce Dar în care românii să nu poată trăi Și ori murim, ori ne mutăm dreapta, În Bulgaria, până în altă parte Că nu ne, nu ne vom permite să trăim în România Deci doar cu asta m-aș fi dus cu planul ăsta Bă, educație, investim în profesori Investim în școli Dar nu asta înseamnă că facem clădiri Nu, facem și asta dar nu asta, ăsta e principalul Investim în sistem Aducem acest sistem din 1900 toamna La cerințele actuale Astfel încât să educăm Fiecare copil În funcție de cerințele Pe care el le are Și să fim într-un parteneriat Profesorul cu elevii Și să învățăm împreună Să nu mai fie această uh, uh, chestie unidirecțională De la catedră Unde se află cunoașterea Către Puii care stau cu gura deschisă și așteaptă să primească toți cunoașterea la același nivel și să scoatem șuruburi la finalul liceului. Apoi avem această problemă cu gândirea critică. Da? Și când spun gândire critică, nu înseamnă că e răspuns ca bădăranul profesorului și zici că e prost. Aia nu e gândire critică, aia e prostie. Gândire critică înseamnă să... Reușești să iei toate informațiile pe care ți le pun la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, Cristina! Bănuții merg la acești copii de care avem grijă: să, să iei toate cunoștințele pe care le-ai primit, să îți cauți și tu altele și să poți să iei niște decizii. Vă dau un singur exemplu despre care vorbesc și în seara asta la Toc cu Oana Deleanu, care este somnolog, o discuție foarte interesantă pe care vă recomand de la ora. 23.30 la, la rubrica noastră din starea nației TikTok. Și uite o chestie interesantă. Ce înseamnă să ai uh, capacitatea asta de uh, gândire critică? Uh, să vezi toate reclamele despre suplimentele de somn de la televizor, da? să le vezi și să fii suficient de uh, inteligent încât să verifici această informație fie la un farmacist care ține cu tine, nu cu norma pe care o fixează, fie cu un specialist, un somnolog, sau căutând studiile despre aceste suplimente. Și să găsești informația că, de pildă pe termen mediu și lung, aceste suplimente sau medicamente care te ajută să dormi îți afectează testosteronul. Nivelul de testosteron la bărbați Nivelul de estrogen la femei Îți afectează Foarte multe lucruri Și eu luam ca prost O astfel de pastile până să mă apuc de citit Adică acum 10 ani La fel m-am dus odată într-o farmacie Când eram eu pe vremurile mele bune Când beam foarte mult Și mâncam Carne și așa mai departe Și m-am dus la farmacie să iau am cerut trei cutii de astea, cu Dicarbo, nu știu ce, toate nenorocirile astea de stomac. Și farmacista mi-a zis, nu vă spărați, luați des. Da, doamnă, le amesteca capă bomboane, vreo 3-4 pe zi. Zice, vedeți că o să aveți mari probleme. Astea trei luate așa o dată, la o masă de sărbători, unde ați făcut un exces. Păi, doamnă, eu fac în fiecare zi exces alimentar, adică ce facem? Și... Doamna mi-a zis, doamne, vă afectează uh, flora intestinală, bacteriile bune pe care le aveți în stomac uh, uh, și o să aveți foarte, foarte mari probleme. Lucruri pe care nu ți le zice nimeni sau dacă sunt spuse, sunt scrise ori în prospectul ăla pe care nu citește nici dracu, ori scrise mic acolo și n-ai timp fizic să citești, pentru că CNA-ul ar trebui să interzică toate aceste reclame. Alea, ază, reclama aia cu vaca aia care bagă în ea și ia pastile și după aia iar bagă în ea, E una, o vacă, mănâncă ca, ca animală acolo da. și după aia vine tot ea, în spatele ei vine tot ea și zice Fă vaco, nu mai mânca, tău. eu vă zic mesajul, fă vaco, nu mai băga în tine, că nu știu ce la care ea zice Ba, lasă-mă să mănânc ca o vacă pentru că există această pastilă pe care dacă iau... Pff! Mi se desumflă ugerul ăsta pe care l-am în loc de burtă și pot să mai mănânc avaca încă o dată. Și omul se uită la aia și zice: a de ce e ok mă să baca spartu mine toate nenorocirile pentru că nu e. Nu e ok, nu e ok să dormi cu pastilele astea pentru că ele creează dependență și cer din ce în ce mai mult și dacă îi urmăriți podcastul lui Huberman Uh, uh, am văzut o chestie extraordinară Trece în revistă toate studiile astea foarte serioase Despre aceste suplimente Și uh, uh, rezultatele sunt, sunt incredibile Pentru uh, sănătatea noastră Și pur și simplu luăm aceste căcaturi Care ne omoară și apoi ne întrebăm Dar ce am făcut, domne, că am dus o viață Cât de cât sănătoasă Nu, n-am dus Bun. Mulțumesc, Florin Pavel Ce o mie? O mie de lei? O mie de lei, Florin Pavel? Cine-i mă ăsta? Bă, nu mai dați atât de mulți bani. Să rumână mult, Florin, uh, 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 te rog, lasă-mi și numărul tău de telefon, pentru că mâine bănuții ăștia vor ajunge la o familie și aș vrea să vo- vorbești un pic cu oamenii ăștia la telefon. Uh, uh, să, să, să-i asculți, să-i auzi, să vezi ce copii minunați sunt, ce oameni extraordinari sunt și te rog Caterina, cere un, un număr de telefon să, să-l, să-l sunăm după Mulțumim foarte mult și Danco, n-am băut apă Mersi Danco Danco este și abonat, mă ia și pe partea după aia hmm. Așa O să închei repede și o să iau întrebări de la voi Apoi e vorba de presiunea asta incredibilă care e pusă pe elevi și pe profesori. Există, apropo, mi-a trimis cineva care se ocupă de copii ăștia care n-au părinți și sunt crescuți în acest sistem imbecil de stat și care au ajuns să se sinucidă, au ajuns să au niște... Sunt niște lucruri incredibile acolo. O să vreau să vorbesc uh, uh, săptămânile viitoare la Teltoc și despre asta. Uh, mi se pare incredibil cum îi tratează statul român pe, pe acești oameni, pe acești copii. Și... Uh, E o presiune fantastică. Bă, nu vă gândiți, uite, eu mă uit la, la copiii ăștia din, din jurul meu, la care mă uit în fiecare zi. Bă, ei lucrează mai mult decât lucrăm noi într-o zi, adică eu într-o zi și cu astea, uite, lucrez de azi dimineață, de la ora, uh, nu știu, m am plecat la 8, la, la prima TV, la matinal, la ei acolo și este... O termin la pola 9, mai am dătrat și starea sănătății, ok. Ajung pe la 10 acasă. Bă, chiar și într-o zi de asta, eu muncesc mai puțin Decât muncește copilul meu În foarte multe zile Care se trezește la 6 jumate Care pleacă la școală Care stă 6-7 ore la școală După aia vine are antramen, După aia face teme După ce face teme mai are o pregătire Că e perioada asta nenorocită Și ajunge să se așeze în pat la ora 10 Când eu mă strâmb și zic Citește-o și tu măcar 10 pagini Cel la săracul la, să uită la mine Și mai care să-mi zică Bă dobitocule, dă-te măta de nenorocit Că tu nu vezi că muncesc Dar azi dimineața de au sări capacele și au dreptate copii. Bă, nu mai... Luați din presiunea de pe copii. Luați din presiunea asta a notelor imbecile. Luați presiunea asta de pe ei. Bă, nu contează. Cât despre profesor la fel. Bă, lăsați-i. Bă, dați-le. Bă, uite, ze- vă pun... Cum face ăsta, Zender, în arta posibilului povestește. Bă, vă pun zece de la început. Zece e o posibilitate la nivelul căreia, e o notă la nivelul căreia poți să trăiești, îți permiți să trăiești și vă spun eu copilul ăla nu o să zică niciodată, dă-l mă pe la dracu că mi-a pus 10, dăl în morții lui, nu fac nimic nu bă, de așa va fi atent la ce dracu îi zici tu acolo și va învăța ce îi dai și spuneți-le bă, de la început, bă, am nevoie să știți cinci chestii asta, 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 asta și asta, în rest, hai bă să vedem ce poți să vă învăț respectând și căcatul ăsta de programă, și uh, uh, văzând după aia cum ieșiți mai buni din mâna mea de, de, de profesor. Apoi există presiune și pe acești profesori cu programa asta idiotă, cu... dar ei nu fac presiune înapoi. Adică, pe mine asta mă deranjează. Profesorii ok din țara asta ar trebui să fie toată ziua legați în lanțuri la minister. Da? Pentru că așa schimb niște lucruri. Bă, uite, care. Sau nu, nu legați în lanțuri. Bă, uite, noi am vorbit. Și noi de mâine nu mai venim, mânca gura voastră. Dacă nu faceți asta, asta, asta și asta. Bă, e simplu, așa să ne... Dar profesorii noștri stau și să uită la premierul care anunță că să îngheață salariile. Bă, să îngheață salariile. Deci nici măcar indexarea cu inflația, nici măcar nu i se îngheață. Și ăștia stau și să uită. După aia, dacă le zici ceva, zic Păi stai bă, că ne-a înghețat salariile. Păi bă, sunteți nebuni? Da? Nu se face absolut nimic. Uh... Apoi avem o lipsă totală despre care am vorbit A părinților în a, a, actul educațional pe bune Și nu mă refer aici la părinții elicopter La mamele elicopter în special Care sunt incredibil de periculoase pentru viitorul copiilor lor Mama elicopter e aia care e tot timpul Face și teme pentru copil Nu despre asta este vorba Un părinte bun zice Bă, eu opt, eu le-am făcut de multe ore lor urmei asta Dăm coace, scriu eu pe caiet s-a dat prea mult de studiu pentru acasă, nu mai face semnătură, marș mă, nu mai lucrez nimic. Ai lucrat prea mult? Bă, două ore să mai lucrezi după școală mi se pare enorm. Da? Ești aten la clasă? Da. Ai înțeles ce ai zis acolo? Da. Ai văzut asta la un exercițiu? la un... Da. Bă, gata bă, acasă joacă tata. Joacă, bă, le-am luat acestor copii copilăria, ei cresc cu aceste frustrări fantastice, ei nu să mai joacă, nu mai au timp pentru ei, nu să mai întâlnesc unii cu alții, acum uite, să duc restricțiile astea nenorocite, bă, să-i vezi iar mergând prin parcuri stând de vorbă și așa mai departe, trebuie să se întâlnească, să vorbească, să, să se joace, să se simtă bine. Mai sunt părinții, băi, ce faci? Iar pierzi timpul. Lasă-l, bă, să piardă timpul. Bă, dobitocule, lasă-l să se plictisească. Este incredibil de important pentru sănătatea viitorului adult să se plictisească cel puțin o oră pe zi. Să zică să moară bibi, n-am ce face. Ia să mai dau drumul la un porno. Deci, ca idee, lăsați-i să se plictisească pe copii. Ok. Uh, ar mai fi multe de zis, mă opresc aici, iau întrebări Ascultătorii întreabă, pătrarul răspunde uh, Bogdan, G20, învățatul mecanic, uh, pe de rost are rol în formarea memoriei Bogdan uh, se numește nemotehnică, e o chestie de asta și învață aia șiruri de uh, cifre, de nu știu ce, de la 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 învățarea asta are un rol pentru memorie până la o anumită vârstă. De pildă, Ken Robinson spune într-una din cărțile lui că e foarte important până la clasa a șasea să-i pui pe copii să învețe poezii pe de rost, tabla mulțirii, alte chestii. Alte... Pentru că uh, se exersează acolo niște chestii, se lucrează acele canale, de cum știm noi... Uh... <laughs> pe care circulă apoi toată știința și toate cunoștințele și toată informația, dar până la un anumit punct, acolo trebuie să ne oprim. Apoi trebuie să explicăm, apoi trebuie să vedem ce înțelegem împreună, trebuie să diseminăm informația aia și să vedem opinia copiilor. Voi nu vedeți că la școală nu-i, mai, nu-i interesea pardon, deloc pe profesor care e opinia copilului despre ce a citit? V-am dat celebru exemplu cu fimea care în clasa 9 a venit acasă și mi-a dat un comentariu de șapte pagini. La nu mai știu ce era. Ce, în clasa nouă, Cărtărescu ceva. cu cum ar zice Băse, da? Uh, uh, și am pus prima pagină, un um, um, scurt rezumat așa, luat de undeva. A doua pagină, ce zice... Nu știu, cu Tărescu, Simion, dragi, las, toți ăștia, toate bășinile, de critici, de nu știu ce. Ce zicea la, ce zicea la, ce zicea la, ce zice doamna, și gata, să termină. Bă, și ce zici tu unde? Ai citit cartea? Da, ta, am citit-o. Și ce ai înțeles din carte? Păi, nu prea sunt de acord cu unele. Și de ce n-ai scris că de ce nu-i. De... Păi, nu ne lasă. Da? Și nu se, ma... nu se poartă pentru că dacă te duci la oră și zici profesorii de română, doamnă, de ce au citit cartea copii? De ce drecul nu vorbiți cu ei despre carte? Să vă spună ei ce au înțeles. Sau dacă n-au citit, ia-mă, azi citim 10 pagini, să moară bibi, Fiecare cu o pagină, citim 30. Asta e, asta facem azi în astea două ore de matematică. Măcar citim 30 de pagini în cartea asta. Hai să facem șmecheria. O să zică, tu păi, stai, domnule, tu crezi că eu am timp să nu știu. Ce? Bă, și ce vrei, mă, la să stea 20 de ore să învețe acasă? Că n-ai tot timp la o oră să-ți faci ora cum trebuie Și uite, le dau să-ți piardă timpul Ăștia fură tot de pe internet Să învață de mici, hoți Asta face școala Te învață de mic, hoți Te învață că trebuie să-mi puși nota aia Să-ți faci un sistem, să-mi puși Ce zicea? și puși ăsta Care a fost admis la Harvard Bă, mi-am făcut un sistem, îmi note Am luat 10, dă vă dreacu Despre asta, mă, e educația ei să facă, îi învață pe copii, copiii să facă, învață, cer un rahat. Deci e până la un anumit punct, frate, să-ți răspund la întrebare. După aia e un rahat. Mai departe. Andrei, mai avem șanse să vedem o resucitare a școlilor de meserii în România? Băi, aici știi care-i treaba? Eu cred că fiecare firmă, fiecare organizație indiferent de profilul ei, trebuie să-și asume acest rol de educație. Uite, noi ne-l asumăm la starea nației cu oamenii noștri, cu oamenii pe care îi aducem să lucreze cu noi, să învețe de la zero da, lucruri. Și trebuie să ne asumăm chestia asta, care la un moment dat e o negociere. Adică vine copilul și zice, bă, uite, eu aș avea nevoie de banii ăștia ca să nu mor pe stradă. Tu zici, da, bă, îți dau banii ăștia și te și înveți”. Ăla vine și zice, după aia, bă, am învățat, ia uite, sunt aici la nivelul ăsta, mai dai niște bani. Tu zici, da, bă, am învățat, e ok, e uh, 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 ține la valorile companiei, e un tip ok, onest, bun, hai bă că ajung și eu aici, A după aia, nu, la noi cum se întâmplă? Copilul vine și ce, domne, am și eu nu știu ce, ăsta vine și zice, da, mă vin în coastă, dau salariu minim, te gâtul, mătică că nu știi nimic. Ăsta zice, păi da, bă, am fost la 70 de interviu, nu m-a primit nimeni, hai cum modul ăsta. Ăsta-și bate joc de el, angajatorul, zi de zi, zi de zi, nici nu-l învață nimic. Îl și belește în fiecare zi ă, Ăstuia ei să face scârbă și morți. dă morții mătii, pleacă Angajatorul să plânge că toată lumea pleacă Și că oamenii nu vor să învețe și nu vor să muncească Și că sunt niște proși leneși Ăștia alții vin și zic Bă, nu ne primește nimeni, nu avem loc pe niciunde Și uite așa ca tâmpiții În loc să lucrăm împreună angajatori și angajați Ne certăm ca proști între noi Pierzând și o parte și celălalt Și eu cred că Toate organizațiile De pe planeta asta trebuie să își asume acest rol educațional, care e foarte, foarte important. Vorbeam la un moment dat cu mai mulți oameni din presă, că, dom'le, vin încoa învață, nu știu, faci cameraman sau faci la regie sau faci la să scrie sau faci nu știu ce, bă, vin învață și pleacă, iau alții. Așa și? Și te-ai folosit de el cât am învățat acolo? Da. N-ai putut să-i dai mai mult și a plecat la altul? Da. Lasă-l, bă, să plece. Dar ia fabrică, bă, anual câte unul. Făm fiecare an câte unul, ce o să faci? O să pui pe piața De ce te ocupi tu 70 de oameni care știu să facă pizza Dacă tu ai o pizzerie Băi școli 70 care să ducă acolo în oraș Ce crezi că o să se întâmple? Și fă în continuare, care e problema? Adică trebuie să fii tâmpit Nu bă, păi ce să folosești ăla de munca mea? Da mă! Că nu, i-a, nu ți aparține bă, la fel cu ăștia Bă copiii ăștia pe care Noi îi educăm, îi facem, îi educăm îi Nu sai ai noștri mă? Sunt ai lor Deci ei își aparțin Copilul, când zic copilul meu Nu înseamnă că e al meu mă, Și că îmi datorează ceva Și că e bunul meu Pe care ca acum o mie de ani Bă, îl fac ca să muncească Sau să-l trimit la război de l morții lui Că e bunul meu Nu, copilul ăla și aparține el lui Eu îl ajut Și mă bucur de acest copil Și de existența lui Asta îmi dă el mie Bucuria asta de a fi atât de util Pentru o altă viață Atât, în avem ce să discutăm unii cu ceilalți. Ok, mai departe. Bogdan Viorel, bună seara. Uh, ce părere ai despre materiile inutile. Gen, religie, muzică, educație tehnologică? Pentru că la materia asta nu prea se învață nimic. Nu sunt de acord că, de exemplu, muzica. Muzica este o materie extraordinar de importantă. Este... a! Că ăia vă bagă în teorie muzicală Ca niște cretini Bă, dar dacă ave- A, că asta e problema Când ai profesor de muzică Niște cretini uh, uh, Asta e Și da, ăia te bagă Teorie muzicală, să știi tu Bă, nu vor ajunge unul la 100 O să ajungă să fie interesată De ce dracu sunt notele alea Și uh, uh, ce, cum le pui Cum le legi și măsuri Și dracii Bă... Inițiază-i, bă, învață-i să asculte muzica. Învață-i, arată-le muzica. Eu am avut o profesoară extraordinară la muzică. Am, am avut uh, 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 două profesoare extraordinare la muzică. Uh, în, șco- în școala generală, odată, uh, când m-am ridicat și uh, mi-a zis uh, doamna Georgescu, cântă. Și eu am început să zic, ce să cântă? Uh, Cântă, uh, imnul. Trei culori, cunosc pe vocea a doua, hai. Bă, am făcut, nu știu, opt ani, de cor, cu dreci, cu lași, cu. Bă, și ascultam muzică, bă, ne punea, ascultați, proștilor, uite, Beethoven, uh, uh, uh. Ascultai, gabul. bă, ce ai cum, bă, am ascultat Beethoven, să mă și mi-a plăcut, bă, mi-a plăcut că, uite, m-am învățat să opresc. U- uitați-vă, căutați-l pe Ben Zender, Benjamin z a și uitați-vă la toate conferințele lui despre muzică. Bă, nebuniți! Cum să ascultați muzică clasică? Este extraordinar. Învățați niște lucruri fabuloase. Da? O, o, o să vi altfel manelele după... Așa, Deci aia nu e o o materie inutilă Educația tehnologică făcută bine Nu e o materie inutilă Faptul că e făcută la noi prost Vedeți aici avem chestia aia Dăm vina pe materiile respective Când de fapt nu muzica e de vină Ci faptul că la noi Programa de muzică e absolut imbecilă Și profesorii respectivi N-au absolut nicio treabă Bă nu Uh, nu trebuie să uh, acuzăm pentru... La fel, asta cu religia Bă, tată uh, uh, Partea asta cu religia Dacă este foarte bine explicată Și nu le spui copiilor că Dacă traversează pe roșu, Dă mașina peste ei, că asta e manualul de religie Atunci au putut cretinii ăștia să producă uh, Atunci lucrurile se, se schimbă Foarte mult Dacă faci din uh, materia asta și un pic de istoria religiilor Și un pic de să le explici copiii Să le spui povești Religia e plină de povești extraordinare Care învață pe copii uh, 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 Niște valori În interiorul cărora Valorile religiei sunt valori Foarte multe dintre valorile religiei Da, să nu furi, să nu ucizi, să nu dai în cap Să nu prea curvești, să nu Sunt valori în interiorul cărora Noi am ales să funcționăm în această lume civilizată și atunci aceste povești, aceste pilde, aceste lucruri sunt extraordinare pentru copii. Dar pentru asta, bineînțeles, îți trebuie hară, trebuie niște oameni care să uh, 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 aibă uh, darul ăsta al, al povestirii, nu? Uh, mai luăm vreo două întrebări? Dar da, sunt, sunt foarte multe materii uh, uh, care nu neapărat că sunt inutile, dar uh, nu sunt uh, construite așa cum trebuie. Asta e o foarte mare problemă. Ca așa mai ai zis, muzica poți spui educația fizică, ceea ce e, pff, după mine, mai ales la vârsta asta, sportul, este pe aceeași uh, uh, linie cu celelalte materii uh, foarte importante, cum sunt considerate astea, matematica rom- româna, uh, uh, limba străină și așa mai departe. Și e, e, e foarte important. Andra, bună seara. Uh, de ce atunci când un elev are curajul să se răzvrătească împotriva unui profesor, acel profesor ăsta e tot el anul spunând Ce mă înveți tu pe mine? Păi e aceeași aceeași chestiune cu nivelul profesorilor. Profesorii cred că sunt acolo ca deținători. Pleacă de la o greșeală de concepție, de viziune despre lume. Când tu ca profesor crezi că ești acolo furnizorul cunoașterii, ceea ce e fals în zilele noastre, eu pot afla tot ce știe un profesor cu trei clicuri. Deci nu mai are sens acea cunoaștere pe care o are el aici. Eu am nevoie mai degrabă de, de felul în care el îmi facilitează mie ajungerea la cunoaștere. Dar mie, Dragoș, cu mie, uh, Georgel și cu mie, Caterina, sunt, două, sunt trei persoane diferite și la fiecare ajungi într-un alt mod. Și atunci tu, profesor, trebuie să ai această capacitate... Să împarți cunoașterea, să o dozezi în funcție de necesitățile fiecăruia și asta e foarte greu și asta nu pot cei mai mulți dintre profesorii noștri, din păcate, mai ales cei care au rămas acolo încremeniți în proiect. Din păcate sunt depășiți Cu totul Pentru că pe păi, ei a, luat, a venit chestia asta Peste ei cu revoluția tehnologică Și le-a, le-a terminat universul Pentru că ei aveau niște repere Care au dispărut cu totul Ei se bazau pe niște lucruri Bă, sunt aici, eu știu asta, doar eu știu Am dat examen, am ajuns, trebuie să le zic ăstora Și când vezi că vin unii care zic Bă, eu, uite, am făcut rost Am citit toate cărțile din bibliografie Am și eu ideile mele și profesor zice, păi stai, bă, că le am eu palemele trebuie să le ai pe ale mele. Pleacă, mă dă-te în gâtul, mă, te am ideile mele, că am ajuns eu la ele, uite, putem să avem o discuție despre asta. Da, din păcate nu poți să faci asta, sau mă rog, la facultate ar trebui să-ți permiți să faci asta. Din păcate, nivelul este, este extraordinar de, de scăzut. Deci de-aia se întâmplă, e o viziune greșită asupra lumii. O altă întrebare, te rog, Caterina. Dacă actuala notarea elevilor nu e ok, cum ar trebui făcută totuși? Pentru că e importantă și pentru elevi, Ramona. Nu cred. Eu nu cred în sistemul de notare. Deloc. Pur și simplu. Nu, nu cred. E, e cum e chestia asta cu munca? Eu nu cred în necesitatea muncii pentru a trăi. Bă, dacă am ajuns acolo să facem mașinile să muncească pentru noi. Hai dracu să nu mai muncim noi. Adică. Deloc. Știi ce zic? Da, trebuie să schimbăm toată societatea, trebuie să schimbăm modul de gândire. Dar avem tendința, și eu am avut-o foarte mult timp, până am reușit să ajung la cărțile potrivite, am avut această reacție violentă împotriva acestei idei. Bă, ești întâmpi, păi de ce mai trezi dimineața? Că nu ne mai trezim dimineața. De ce să nu te mai trezești? Să te joci un fotbal? Nu te-ai trezit? Crezi că eu nu mai dimineața să vin să joc pimp-ul cu marotea aici? Sau să mă la sală, sau să învăț, să citesc, să mă plimb, să. De ce n-aș face lucrurile astea? Adică. Și când am pasiune pentru un lucru, să petrec zeci de ore uh, uh, meșterind la lucrul ăla, n-aș mai face treburile astea? De ce? Nu? E, așa e și aici. Când zici, bă, eu, nu sunt, eu sunt împotriva notării de orice fel Toată lumea sare pentru că ne-am născut în această lume a măsurilor Facem parte din lumea măsurilor Iar mintea noastră, creată după un anumit model de generații dinaintea noastră Nu poate să cuprindă altă idee Și când îi spui unuia, bă, eu sunt împotriva notelor Reprezintă o prostie, a zice, bă, dă-te morți, mă, păi, cum îi diferențiem pe copii între ei? Ce? Cum să facem? Uite că e competiție Trebuie să fie competiție și cel mai bun să câștige Și la proșt să moară de foame Și bă, da, dacă am vrea o altă lume Clădită pe cu totul alte repere Ăsta poate să fie un subiect pentru, pentru un podcast următor dacă, dacă vă interesează o să putem să, să discutăm despre asta Că e mult mai vast subiectul De ce să nu facem o, o altfel de lume Acum că am putea de ce să nu punem toată priceperea la lucru astfel încât să fie cu totul diferit? Să ne fie mult mai bine. Să nu mai fim nevoiți să ne sculăm dimineața, să mergem la muncă, să muncim toată ziua ca niște nenorociți să ajungem acasă stresați de locul de muncă, o mă dă afară, o mă omoară, o nu știu ce. Și să murim ca proștii de stres cronic emoțional care, atenție, în funda arterele mai ceva decât uh, carnea și zahărul și alimentația proastă. Știați asta? Știați că stresul cronic emoțional dă mai multe probleme de sănătate decât alimentația, decât nutriția? Și ținem ca proștii toate dietele de pe planetă crezând că ne însănătoșim și trăim într-un stres cronic emoțional zi de zi și ne mirăm de ce suntem bolnavi. Păi fix de-aia. de aia. De proști ce suntem. Și de tâmpită ce este această societate pe care uh, am construit-o și la care ținem. Că dacă îi spui cuiva Bă, e un rahat să, să te scol dimineața și să muncești până noaptea și o la ce? Bă, ești nebun, nu, asta e viața. Altă viață nu există, da, nu există, nu-ți de mintea. Dar ia, rupeți barierele astea din minte. Să vezi cum poate mintea să cuprindă toate ideile astea interesante. Da? Și de pildă să îi lăsăm pe copii să-și urmeze pasiunile, să-și aleagă lucrurile pe care vor să le facă, ai niște chestii minime, bă, învățăm să socotim, să scriem, să vorbim corect, să astea sunt, da? Să avem și o limbă străin, să dar de, de acolo încolo, hai bă, tată, fiecare, tu ce vrei, mă? Bă, eu mă uit la asta și uite, m-ar interesa uh, chestia asta cu poluare. Merg tată, și vă chestia asta. Tu ce vrei, mă? Bă, mie îmi place cu muzică, ușe. du-te, mă, tu, eu vreau cu spor, cu astea, du mă, și fă aia. Da? Și avem un nivel uh, minim de cunoștințe pentru toată lumea, care nu e să, să uh, uh, rup norii și restul, fiecare își urmează lucrurile pe care ar vrea să le facă. Și, bă, cine vrea mult, da, frate, mergem la facultate. Dar facultate înseamnă muncă, tăticu, că intrăm pe o niște de asta unde, bă, trebuie să tragi tare. Dacă vrei, lumea o să vrea. Să știți că lumea vrea. Toate experimentele cu venit minim universal au demonstrat că oamenii folosesc banii ăia pentru, pentru educația lor, pentru a investi în ei și în nivelul lor, pentru a avea o viață mai bună. A, că vor fi 20% care vor sta beți în șans toată ziua. Bă, sunt cu aia. Haideți să nu ne mai împiedicăm de prostii. Bă, cei mai mulți dintre oameni reacționează ok la... Da, 20% vor... Da, bă, chiar dacă vor fi 3 din 10 care vor spune, bă, eu nu vreau mai mult. 4 din 10, ok, dar vei avea 6 care vor dori mai mult și vor face din lumea asta o lume mult mai bună. O ultimă întrebare iau și apoi trec uh, la discuții cu abonații pe canalul de YouTube, pe canalul nostru de YouTube. Vă mulțumesc pentru că ne susțineți canalul nostru de YouTube, Starea Nației Oficial și dacă sunteți abonați acolo, avem această sesiune de întrebări și răspunsuri, Q&A, cum îi spune acum, timp de 30 de minute în fiecare săptămână și să-mi ziceți, vă rog, aștept mesaje la Pungro dacă vi se pare că facem prea des podcastul ăsta, dacă am putea să-l facem la două săptămâni sau la trei sau la o lună, dacă vi se pare că e mult prea prea des și nu îl puteți urmări așa cum v-ați dori, sau dacă aveți alte propuneri, le aștept cu drag. Nu uitați de newsletter nostru zilnic, buletinul nostru informativ, cum comunist îmi place mie, așa mai zice Caterina, sunt comunist ăsta, buletinul informativ. Da, comunist, e ok. Așa, de luni până vineri, și nu uitați de emisiunea de la 22.30 care face toate lucrurile astea posibile, pentru că de acolo luăm banii care ne permit să abordăm atât de relaxați celelalte uh, uh, rubrici. Ultima întrebare, Caterina, un minut. Bogdan, din păcate statul nu pune accent pe resursa umană, nu le oferă angajaților să se perfecționeze gratuit. Sunt puțini cei care sunt pasionați să se perfecționeze pe cheltuiala lor. Uh, da, e adevărat, pe de altă parte uh, te poți perfecționa pe cont propriu uh, Sigur că, da, e scumpă și cunoașterea asta, asta e o altă discuție, că foarte mare parte din cunoașterea de mare calitate te costă ceva, dar în acest moment să știi că poți să faci foarte, foarte multe lucruri, din ce în ce mai mult democratizarea asta a informației a, 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 a pus acolo pentru toată lumea informații necesare perfecționării evoluției, dezvoltării personale, dacă vrei cum se zice acum. Deci eu cred că în Da, statul e imbecil, e absolut imbecil, nu asigură lucruri. Pe de altă parte să știi că atunci când vrei, de exemplu dacă treci la o facultate statul plătește. Adică dacă ai intrat acolo, statul plătește o grămadă. Plătește profesori, plătește adică până una alta... Dacă înveți bine și ai intrat cu 10 undeva și ai și o bursă, chiar te plătește status. Adică, a, că intri pe locurile cu taxă, care asta e. Depinde și aici de, de nivelul fiecăruia. Dar eu aici aș vedea, dacă ne-am naște cu ideea asta, bă te întreci cu tine. Uite și la competiție. Eu zic și le zic și la copiii ăștia mereu, bă, competiția nu e cu adversarul. Nu vă mai măsurați cu adversarul Pentru că veți trăi Și asta a fost greșeala pe care am făcut-o și eu Aproape toată viața Până cu câțiva ani Când cât n-am înțeles Bă, nu mai trăi în paradigma asta imbecilă Mă întâlnesc cu ăla Și pe teren fac orice ca să-l bat pe ăla și orice e permis în limitele regulamentului Ca să-l bat pe ăla Și dacă mai pot să mai și ciupesc <coughs> Dacă mai vorbi cineva și cu arbitrii Să dea niște decizii Dacă mai are și echipa cu tare Pe sponsorul cu tare care a dat ce trebuie E tot ok și să rezolvă și am câștigat Nu, că înseamnă că în disputa cu tine N-ai ieșit cu nimic mai bun Ești cu ceva mai bun, asta le spun tuturor acestor copii Din fiecare meci, din fiecare întâlnire, din fiecare cursă, din fiecare uh, concert Din fiecare uh, recital de muzică, din fiecare uh, pictură care iese din mâna ta Ai ieșit un om mai bun? Ești mai bun cu ceva după uh, această încercare prin care ai trecut? Da, atunci ai învățat, e ok E ok nu contează dacă ai pierdut, ai câștigat, nu, nu, asta, nu asta e important. Bun, e important, o să plângi, o să te consumi, ok, ai pierdut. Ai învățat lucruri, ai devenit mai bun după treaba asta? Dacă da, atunci e ok. De ce nu putem să construim așa procesul de învățare? Fiecare să fie în competiție cu el. Băi, vă mulțumesc, mie mi-a plăcut foarte tare întâlnirea asta de azi, nu știu vouă, și vă mulțumesc pentru că sunteți, pentru că ne susțineți, pentru că îi susțineți pe acești oameni pe care îi ajutăm și noi uh, 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 cum putem. Și uh, 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 s-au dat azi bani, nu știți ce bucurii o să le facem acestor copii, care vor și ei, să unii să meargă la banchet, alții să... Uh, Băi, apropo, cum e o să nu dai la școala militară? Băi, de ce avem o, o copilă care e la școala militară, nu zic ca să n-aibă de suferit? Băi mi se pare incredibil, deci copiii aia mor de foame... De ce aia le zic la școala militară bă, nu trimiteți, o să vreau să o sun pe ministru pentru treaba asta. De ce aia le zic părinților, au hârtie, nu le mai trimiteți. Cornuri, ciocolată, nexuri, covrigei, biscuiți, pentru că Uh, uh, nu sunt uh, uh, lucruri bune pentru sănătate. Și eu când am auzit asta am zis, mamă, fii atent că școala militară de la noi, băi băiat, deci liceu de ăsta militar, zic, băi băiatule nenorocire, ce deci, ăștia frate au învățat cu nutriție, cu astea, uite, nu le mai dau junk. De ce credeți că le zic asta? Pentru că duminică copiii primesc sandvișuri. Dimineața la prânz și seara. Și bineînțeles că nu se satură. primesc un sandviș, că e închisă bucătăria, e închis la popot acolo, cum se zice. Și, ce credeți că este acolo? Aud magazin. Că ei nu au voie să iasă din unitatea. E unitate militară, da? Magazin. Ce e la magazinul din unitatea militară? Păi, simplu. Covrigei, biscuiței, ciocolățele, copiii au și ei cât un bani. Cine are? Că sunt foarte mulți care nu au, dar oia care au de trimit trimit părinții de acasă, ce fac? Cumpără căcaturi. Ce fac cu ele? Le mănâncă. Dar altfel voi, părinții, nu trimiteți, pentru că trebuie să facă, nu știu, magazinul dom Domnul doamna nu știu care, și trebuie să facă niște oameni. Bă, mi se pare o mizerie incredibilă ce se ce întâmplă. Iată, educația din România. Da, și vă mulțumesc foarte tare, inclusiv pentru donația asta enormă, care vine de la Florin Pavel, și mulțumesc și vă premiază, Caterina, eu am pierdut orice fel de șir, dar au fost întrebări interesante, așa că o las pe Caterina să premieze una dintre ele. Și vă mulțumesc. Scrieți-mi la pungro. Chiar dacă sunt într-o perioadă foarte, foarte uh, aglomerată, lucrând și la niște proiecte, nu știu de ce mai fac proiecte, Bă, săptămâna viitoare vedeți că o să discut la tâlto, că am chemat-o pe uh, o tipă care te poate ajuta să-ți faci un plan, dar la ce mod te ajută să-ți faci un plan? De ce? Pentru că dacă scrii pe hârtie, bă, 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 tâmpitule... Eu tot îmi fac planuri pentru următorii 20-30 de ani. Am rămas cu mintea de cu 25 de ani. Și asta e foarte prost. Și poate vorbim despre asta la podcastul următor. Hai să, hai să fie asta tema, uh, uh, Caterina, că mi se pare foarte interesant cum rămânem uh, 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 cu mintea de cu 20-25 de ani, fără să ținem cont că noi nu mai avem atâta timp să ne bucurăm de lucrurile alea pe care le facem sau să profităm de pe urma lor. Și atunci, mai bine îți programezi să faci lucruri Super bune și utile pentru ceilalți Dar care nu te mai solicită În halul în care ești solicitat Să construiești de la zero Tot felul de demențe Adică suntem pur și simplu cretini Și haide să vorbim despre asta De ce suntem cretini și ne facem uite, Și la 45 de ani Planuri pentru următorii 60 de ani Zici când-i că am înnebunit cu totul da? Pentru că uh, societatea asta este de vină Și ne vrea tâmpiți uh, Rămân cu abonații pe Starea Nației Oficial. Vă mulțumesc pentru că sunteți și să vă fie bine. Vă îmbrățișez.